0: Allez, bienvenue dans notre nouvel épisode de Nostalgique. Donc on va rester sur notre lancée d'adaptation de comics en jeux vidéo. C'est pour une thématique, mais je me suis dit que ce serait sympa de continuer un petit peu. Et aujourd'hui on va parler de The Punisher, sorti sur PC, PS2 et Xbox en 2005, de Volition, et édité par THQ. Le tout sous l'œil bienveillant de Marvel, car le jeu ne fera pas pire que le film de 2004 malgré tout. Et pourtant, le jeu ne sera pas aidé par une polémique malvenue et beaucoup de censure. D'ailleurs, au sujet de la censure, le film avait aussi pris moins de 16, sans aucune raison. À croire que seul le nom du Punisher fait déjà peur. Bon, on va faire une première idée avec le trailer tout de suite. Last bullet. My whole family died in a mob hit. I should have died too. I took enough bullets, but I lived. I finally figured out why. Family, the Saints and all the other scum. They've given me a reason to live. I'm back. And it's their turn to die. Time to get moving. Still more to do. Takagi's taken care of, but others are harder to reach. Avant de se lancer dans le scénario original du jeu, signé Garth Ennis, un des scénaristes les plus prolifiques du comics, voyons qui est notre personnage et à quel point est-il ancré dans notre pop culture. Le Punisher est un personnage de l'écurie Marvel, qui fait sa première apparition dans The Amazing Spider-Man 129 de février 1974. Il y fait ses débuts en tant que vilain, son esprit de vengeance et sa justice personnelle s'opposant fortement aux héros plus idéalistes de l'écurie. Puis, il aura sa propre série à succès à l'univers sombre et glauque avant de sombrer dans ses excès au début des années 90. Il sera ressuscité avec succès par Garcenis, donc, en début 2000. Le Punisher, de son vrai nom, Frank Castle, est un ancien militaire d'élite, probablement sociopathe, rendu fou par le massacre de sa famille. Il se confectionne une armure en Kevlar sur laquelle il peint une tête de mort, puis prend les armes pour nettoyer New York de ses criminels. Pour arriver à ses fins, il est méthodique, inventif, surtout dans l'art délicat de la torture, il faut bien le reconnaître, et il exécute quiconque se dresse sur son chemin. Bref, un excellent matériel de base pour un TPS. Puisqu'on parle de ces adaptations, précisons qu'on en a tiré trois films. Un avec Dolphin Grun, un autre en 2004 qui aurait dû coïncider avec la sortie du jeu, une d'aube, soit dit en passant, et un dernier sorti directement en DVD avec Gray Stevenson, de très très bonne facture, une série B très efficace. Il existe aussi une série recommandable sur Netflix, mais bon, euh, je reste mitigé à son sujet. Et dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, il y a eu de nombreuses adaptations, dont une version arcade toujours très agréable à pratiquer et surtout à plusieurs. Oui, c'est assez rigolo d'imaginer qu'on incarne plusieurs Punisher à l'écran, mais c'est comme ça. Et celui d'aujourd'hui sorti sur PS2, que nous raconte-t-il Et oui, il ne faut pas oublier qu'il a un scénario original, ce serait dommage de s'en priver. Tout commence lorsque le Punisher se laisse arrêter suite à un massacre de Yakuza. Il est alors ramené à Riker Island, prison new-yorkaise fréquentée notamment par notre DSK national, où il est interrogé par le détective Martin Soap, un loser professionnel à la tête de la brigade anti-Punisher qui ne compte qu'un homme, lui, et par le lieutenant Richthofen, une femme à poigne, comme le sous-entend son nom à forte consonance allemande. Le Punisher va donc leur raconter toute cette histoire en flashback. Son aventure débute par le nettoyage en règle d'une crack house, avec passage de méchant par la fenêtre pour vérifier si Newton avait raison. Il se trouve qu'il avait raison. À la sortie de cet endroit charmant, quoique nettement moins animé qu'en début de soirée, une voiture manque de percuter notre citoyen modèle. Évidemment, ce dernier s'empresse de se rendre dans l'atelier clandestin d'où vient cette voiture pour s'expliquer en gentilhomme et faire un constat. Malheureusement, les aimables commerçants tenant l'atelier ne sont autres que les Nyuki. Nyuchi. On va dire Nyuchi, ok Une importante famille mafieuse de la région dirigée d'une main de ferme par Ma Nyuchi et ses lieutenants de fils. Afin de faire part de son mécontentement, Frank se rend au Lucky's Bar, où il trouve qu'exécuter Bobby Nyuchi sera plus efficace qu'un recommander. Courroucé par la mort de son rejeton, Ma engage un assassin, un ancien ACIA bardé d'un plan cybernétique pour kidnapper la voisine de Castle et l'emmener en balade aux eaux. Alléché à l'idée de s'essayer à la torture par les piranhas, le punicheur fonde tête baissée dans le piège, mais il survit et sauve sa voisine. Afin de punir Ma, la vilaine, et de frapper un grand coup, il dégage le cadavre de Bobby, prend sa place dans le cercueil, et au beau milieu de la cérémonie, il surgit comme un diable hors de sa boîte mitrailleuse lourde à la hanche et décime une grande partie de la famille Nyuchi. Bon, ça partait dans mon sentiment, je pense que c'était pour les aider au regroupement familial. Mais ça n'en cache que moi. Malheureusement, plutôt que de céder aux chaleureuses retrouvailles, Ma et Bushwacker prennent la fuite jusqu'au manoir familial au risque de plomber l'ambiance. Heureusement pour eux, l'ami Frankie ne renonce pas si facilement. Et au prix d'un effort surhumain et d'un barbecue king size réunit enfin toute la famille Qu'à Castle ayant éliminé les revendeurs, il ne lui reste qu'à stopper l'importation de drogue. Pour ce faire, il se rend sur le quai 74, contrôlé par des mercenaires russes, dirigés par le général Krekhoff. Une fois sur place, il y rencontre la veuve noire, qui lui apprend que deux bateaux russes en approche de New York contiennent des bombes. Le New Yorkais le plus controversé décide donc de s'associer avec l'Avenger le plus changeant, le temps de faire couler la menace. Ce qui contrarie fortement le général, qui voulait asseoir sa domination sur le petit commerce. Pour faire entendre son mécontentement au punicheur, il lui envoie son émissaire directement dans sa planque. Le Russe, une sorte de croisement entre Jean-Paul Gauthier et Frankenstein, pourvu d'un humour particulier et aimant la chaleur d'une exécution au corps à corps, a donc ravagé la planque de Castle jusqu'à ce que celui-ci y mette un terme douloureux. Ceci fait, il prend le chemin de Grand Nixon Island afin de contre-argumenter avec le militaire bougon qui s'avère n'être qu'un pion du caïd, Wilson Fisk. Ce dernier aura lui aussi le droit à son entretien avec notre Charles Manson Next Gen et lui révélera que les Yakuza de l'Eternal Sun ont repris le contrôle des docks. Alors, le vigilant à tête de mort y retourne pour faire à nouveau le ménage, mais il y apprend que Yakuza et Nyuchi s'entretuent à l'usine à viande. Il décide de se joindre à la fête et de faire d'une pierre deux coups, finissant les Nyuchi et affaiblissant l'Eternal Sun. Ceci fait... Il rend une petite visite de courtoisie aux milliardaires des Avengers, mais dérange une visite de groupe d'une bande de Yakuza légèrement dissipée. Agacé par leur mauvais comportement, il s'en va donc fesser vertement ses galopins dans leur propre QG. Et c'est là qu'il se rend à la police, non sans avoir exécuté jusqu'au dernier des Yakuza. Fin du flashback et retour sur Riker Island, où des détenus agités ont déclenché une émeute. Frank en profite pour s'échapper et finaliser son plan en exécutant Jigsaw. Voilà. Fin de l'histoire, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a une histoire originale du personnage créée spécialement pour le jeu. Bon. Graphiquement, on est dans la norme des jeux PS2, avec une mention plus qu'honorable au Punisher. Par contre, le reste, les ennemis sont assez répétitifs, les environnements sont un petit peu ternes. On va pas se plaindre, mais ça aurait pu être un peu mieux fait. Le gameplay est classique lui aussi. Le level design sympathique, mais sans plus, à peine rehaussé par des zones d'interrogatoire ou d'exécution assez sympathiques. Pour le coup, je, par... je parlais tout à l'heure d'un ne... interrogatoire au Piranha. Et ben, honnêtement, c'est très drôle. Et on touche du doigt la polémique et la censure aveugle qui a frappé ce titre. En effet, les censeurs ont jugé particulièrement amoral le fait de torturer puis exécuter un criminel. Donc si on torture et tue de la même manière, par exemple en passant un ennemi dans une broyeuse... On perd des points, et l'exécution prend un filtre noir et blanc pas très beau. A contrario, pour faire du score, il est conseillé de commettre le plus possible de meurtres brutaux. Ah, C'est-à-dire, on prend la lame, on arrive derrière le mec, crac, on l'empale. Ou alors, on, on s'en sert comme au pied d'humain, et boum, on l'exécute. Ça, ça rapporte des points. Par contre, torturer, puis exécuter avec la machine de torture... On perd des points, alors que bon, le... c'est le fondement même du Punisher d'être sans pitié et, on pourrait dire, inventif dans l'art d'exécuter. Bref, c'est le non-sens d'une censure qui, une fois de plus, s'attaque à ce qu'elle ne comprend pas et qui ne peut se défendre. Pour rappel, à l'époque, Marvel n'est que la pâle copie de l'ombre de ce qu'elle est aujourd'hui. Et les studios à l'origine du jeu sont loin d'être les fers de lance de l'industrie vidéoludique. Ils ont donc subi de plein fouet les fous d'une censure qui a laissé passer des titres comme Manhunt, on en a déjà parlé, souvenez-vous. Exécuter des gens avec des sacs poubelles, graphiquement, on est dans la, la, la même idée que, que Punisher, hein. Torturer, exécuter. Donc, euh, voilà. Ils ont laissé passer des titres comme Manhunt ou comme les GTA qui sont... Enfin, C'est des très bons jeux, mais on peut associer ça à des jeux amoraux, hein. Faut être honnête quand même. Quoi qu'il en soit, ce jeu existe tout de même, sorti avec une année de retard, avec une censure envahissante et un système de scoring lâche mais un personnage charismatique avec la pointe de finesse requise par les interrogatoires. Le tout servi par une histoire originale regroupant certains des vilains les plus emblématiques de cet univers. Certes, ce n'est pas le plus beau jeu de la génération, et l'IA est faiblarde, mais c'est un vrai plaisir de retrouver presque tout ce qui fait le sel de ce personnage de vigilante ultra-violent. Personnellement, j'ai parcouru ce jeu avec grand plaisir, et j'ai même regretté qu'il soit un peu court à mon goût. Un ou deux niveaux de plus ça aurait pu être assez fun. Évitez d'avoir deux fois les docks par exemple et, et se rajouter à un, un petit niveau original dans une fête foraine, pourquoi pas, ça aurait pu être sympathique. Voilà, encore une fois, c'est juste que moi j'aurais kiffé. Voilà. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous y essayer et si vous vous adhérez au personnage et à son univers, je vous le conseille vivement. Sinon, bah, passez votre chemin à vous trouver qu'un TPS basique. Euh, il est à noter quand même que la version PS2, malgré sa censure, est une petite rareté qui cote aux alentours de 80 euros, bah, en ce moment quoi. Bon, a priori sur PC il existe un mode qui permet d'outrepasser ce qui a été censuré, c'est-à-dire que torture plus exécution ne nuira pas au scoring. Donc euh, voilà, et on n'aura pas le filtre noir et blanc un peu dégueu. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Je suis assez content de moi et d'avoir pu revenir aussi vite euh, depuis la dernière fois par rapport à l'avant dernière fois. Euh, voilà. J'étais malade et... Je crois, ah bon, je l'expliquais déjà, c'est pas grave. Allez, en tout cas, je suis très content d'être revenu, de reprendre à nouveau la parole. J'espère revenir très bientôt encore. Euh, je ne sais pas encore avec quoi, peut-être qu'on, je ferai un petit sondage ou on verra. Enfin voilà. Bon, et eh bien, une bonne journée à tout le monde et à la prochaine, j'espère. Ciao.